0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán, Iscali, Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Vamos a Primera de Samuel, capítulo 11 Primera de Samuel, capítulo 11 Quiero leer este pasaje rápido desde el versículo 1 Quiero que todos me sigan con la vista, si tienes tu Biblia, velo en tu Biblia, aquí está en las pantallas Pero lo mejor es siempre que tú traigas tu Biblia Y bueno igualmente aquellos que están conectados tomen sus Biblias Y vamos a leer este pasaje porque el Señor nos quiere hablar en esta mañana Dile a tu vecino Dios te quiere hablar en esta mañana Verso 1 dice, después subió Naz a Monita y acampó contra Javes de Galad Y todos los de Javes dijeron a Naz, haz alianza con nosotros y te serviremos Naz a Monita les respondió con esta condición, fíjense qué condición Haré alianza con vosotros que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho qué cruel ¿no? y ponga esta afrenta sobre todo Israel, entonces los ancianos de Jabes dijeron danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defienda saldremos a ti y llegando los mensajeros a Gaba de Saúl dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró y aquí Saúl que venía del campo trae los bueyes. Y dijo Saúl: ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Javes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino. ¿Sobre quién? Sobre quién? Sobre Saúl. Dice: Con poder, digan todos: Con poder. Y se encendió en ira en gran manera, sabes muchas veces Dios quiere que nosotros de veras nos enojemos Si el Espíritu de Dios a través de Saúl se enojó, Dios quiere que nosotros nos enojemos Cuando vemos que el enemigo quiere hacer algo en nuestras vidas y de verdad algo increíble es que Dios a través de su presencia como hace un momento Cantábamos nos empodera Su presencia nos Hace vencedores Su presencia hace que podamos Hacer las cosas que para Nosotros un momento atrás No las podíamos hacer Pero cuando viene su presencia Su presencia te capacita Para resistir Y pelear, gloria a Dios Estás aquí Y, y fíjense lo que lo que dice el Espíritu de Dios vino, se encendió en ira en gran manera. Verso 7 y tomando un par de bueyes los cortó en trozos. Y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo. Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor del Señor sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Ahora me gustaría que todos volvieran en voz alta, por favor lean este verso 7 porque es clave, leanlo verso 7, 1, 2, 3. Hombre, ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien leen! Verso 8 Y los contó en Besec y fueron los hijos de Israel 300.000 y 30.000 mil los hombres de Judá Y respondieron a los mensajeros que habían venido Así diréis a los de Jabes de Galat Mañana al calentar el sol seréis librados Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, Los cuales se alegraron ¡Wow! ¿Cuántos no se van a alegrar ¿eh? cuando alguien va a salir a defenderte? ¿no? Verso 10, y los de Javes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciera. Verso 11, vamos a leerlo todos. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas, hasta el, que el día calentó y Quedaron dispersos De tal manera que no quedaron Dos de ellos juntos Si estás escribiendo El tema de esta tarde se llama Tú tienes más de lo que tú piensas Escuchen esto es una verdad Díganlo a su vecino Tú Tienes más de lo que piensas. Y, y dile, y tú puedes hacer más de lo que tú crees. Sí. Yo cuando estaba leyendo este pasaje y lo estábamos leyendo en el devocional, porque todos los leyeron, los que tienen devocional. ¿Quiénes no tienen devocional? Les animo, le hacen así para que no me vean. No, les animo, léanlo, les va a bendecir su vida. Pero algo importante es esto, escuchen la palabra Naz, que es el nombre de este rey, quiere decir serpiente. Es decir, el enemigo siempre está amenazando a nuestras vidas. Y muchas veces, verdad, no nos percatamos y empezamos a oír la voz que no debemos de oír. Empezamos a oír pensamientos que no debemos verdad de abrazar ni dejar que entren a nuestro corazón Porque el enemigo siempre está amenazando al pueblo de Israel Y saben cómo no amenaza cuando el Espíritu Santo se empieza a mover Porque unos momentos antes, eh, días eh, fue ungido Saúl como el rey Y el enemigo siempre verdad no le gusta eso y dice que vino a hacerle guerra a los de Jabes de Galat y, y muchas veces el, el enemigo está haciendo guerra a cada uno de nosotros, todos estamos peleando una guerra, todos estamos enfrentando los desafíos y la batalla de la vida, no es cierto y, y, y saben muchas veces eh, estamos con una amenaza del enemigo, viene y te amenaza y te dice te vas a enfermar Vas a tener un accidente, vas a perder un trabajo, ¿verdad? Él siempre está maquinando cosas en contra de nosotros y, y muchas veces nosotros nos intimidamos. Y yo quiero decirte en esta hora, no te intimides por lo que el enemigo está haciendo. ¿Estás oyendo? No te intimides por lo que el enemigo está haciendo, porque el Señor es más poderoso. Dios es más poderoso pero sabes muchas veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y empezamos a pensar que no podemos, empezamos a pensar que no tenemos lo que se necesita para salir adelante pero yo declaro en esta mañana que tú puedes salir adelante, que tú puedes resistir, que tú eres poderoso, que Dios está contigo si tú lo crees por favor di un fuerte amén, Sí, o sea el enemigo siempre está susurrando al pueblo de Dios y, y lo primero que, que veo verdad, eh, cuando veo ahí en el, en el verso 3 dice entonces los ancianos de Jabes dijeron danos siete días. O sea imagínate danos siete días para ver quién sale a defendernos, dice ahí en el verso 3, dice y si nadie nos defiende saldremos a ti, es decir si nadie nos defiende pues Vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo. Imagínense, sacarse el ojo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar la crueldad? Y tú dices, ¿cómo pueden existir reyes así? Pues te digo una cosa, que detrás de ese rey estaba el enemigo. Y el enemigo es cruel, él no le importa destruir. Él quiere asesinarte, él quiere matarme, él quiere hacerlo todo en contra de nosotros y, y, y puedes imaginarte el sacarse el ojo fue algo terrible y sabes lo primero que quiero decirte si tú vas a lograr si tú vas a hacer las cosas tú tienes que hacer algo muy importante. Verdad, necesitas asociarte con otros, separados no podemos vencer Cuando, cuando tú te asocias con otros, cuando tú te conectas con otros Es entonces que tú puedes empezar a pensar que tú tienes más Que tú puedes lograr más, cuando otros te inspiran a ti Cuando otros te animan a ti y lo primero que quiero decirte es que te tienes que conectar te tienes que conectar con tu iglesia, te tienes que conectar con tu pastor Que tienes que conectarte y, y tener relaciones con otros Sabes una cosa, lo que el enemigo estaba haciendo en ese tiempo en Israel Por favor pongan atención en esto Cuando tú ves todo el potencial, todo el ejército que ellos tenían Ellos no pensaban que podían ganar esta batalla Ellos no pensaban que podían vencer a este rey ellos estaban intimidados, es más cuando el, el, el rey Amonita se pone en contra de Israel ya luego, luego ellos se rinden, están oyendo, o sea todavía no había pasado nada se ponen así en, en orden de batalla los Amonitas y ya luego, luego bueno este haz un pacto con nosotros, o sea espérate y muchas veces sabes una cosa, nos rendimos, viene una circunstancia, viene una situación a nuestra vida Y vemos nada más alrededor y vemos a nosotros mismos pero no vemos lo que Dios ve en nosotros Lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de ti, gloria a Dios Y entonces cuando tú puedes decir wow yo puedo hacerlo, yo puedo resistir, Dios está conmigo esto no me va a derrotar. Estás aquí, mi amado. Wow. Y, 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 y sabes, quiero que, que te vayas a esta historia. Quiero que te transportes a este tiempo. O sea, estaban todos divididos. Estaban todos separados. Estás aquí. ¿Por qué estaban separados? Pues. En la apatía, en la indiferencia ¿Verdad? Pues a veces llegamos aquí a la congregación Nos vemos, hola, buenas tardes Buenas tardes Tenemos que conocernos Tenemos que tener relación unos con otros O sea Escucha esto No podrás Lograr Más si no te conectas con el cuerpo de Cristo O sea, ellos estaban desconectados Ellos estaban desconectados Ellos estaban aislados Ellos estaban apáticos Entre unos y otros O sea, por eso dijeron Bueno, pues eh, vamos a mandar mensajeros Y si, y fíjense bien Y si nos defienden, pues Saldremos a, a la batalla con ustedes Y si no, pues ya nos entregaremos Saben una cosa, eh, muchas veces en nuestra vida no pedimos ayuda. Estás peleando una batalla, no tienes a alguien con quien relacionarte. Es importante que tengas a alguien, es importante que alguien te pueda apoyar. Mira la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, verdad que Cambiemos nuestra manera de pensar, que no nos amoldemos al mundo Para que comprobemos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta Es decir, cuando nos conectamos en el cuerpo, en la iglesia Porque muchas veces solamente asistimos el domingo Pero no es suficiente solamente verlo en línea ¿Verdad? Hay mucha gente, ay pues es que yo veo esto y yo veo este Pero cuando tienes una necesidad Yo les digo, a ver, pues si viste a ese pastor, pues llámalo a él, que te atienda a él ¿No? O sea, no te conectas, estás desconectado. ¿Qué pasa cuando el esposo y la esposa no se conectan? Uy, qué silencio. ¿Va? O sea, y estaba pasando esto aquí. O sea, es decir, escuchen. Cuando tú no te conectas a la iglesia, te desconectas de tu destino y tu propósito. Para tu vida Repito, cuando tú no te conectas A la iglesia, el cuerpo de Cristo Es que a mí nada más me gusta Cristo y no la iglesia Es como Si alguien me viene y me dice Pastor, lo invito a comer Pero por favor no traiga a su esposa Le digo no, somos una sola carne Si tú no amas a mi esposa No me amas a mí, si tú no amas La iglesia, no amas a Cristo A ver, ese amén estuvo muy... No, pero es que aquí iglesita tiene el Señor, pues la ama el Señor. Y la Biblia la ve como un candelaro de oro. Tú la ves llena de lodo, pero Jesús la ve como un candelero de oro. ¡Ja, ja, ja! Aleluya. <risa> Es que nada más te fijas en sus errores y no te fijas en sus aciertos. Por eso es que tienes esa actitud hacia la iglesia. Pero sabes que Jesús ama a su iglesia. Con sus defectos y sus errores. Tú ves las siete iglesias de Asia y todas tenían problemas. Jesús no las abandonó. Se, Jesús siguió con ellas. como ha seguido contigo? Aleluya. A pesar de. Entonces. La voluntad de Dios la vas a conocer cuando te conectas con la iglesia, cuando te metes, te involucras, empiezas a hacer algo. No, es que yo no quiero servir. No, 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 no. La Biblia lo dice, la buena, agradable y perfecta. ¿Estás aquí? Entonces, eh, yo, yo, yo veo esto aquí en, en este pasaje. Eh, primera Samuel, estaban ellos separados. Eh, le, le, les puedo decir algo que, que sentí en mi corazón: estaba en casa de oración orando. Eh, por cierto, los invito a orar. Estamos teniendo tiempos de visitación. Dios está haciendo cosas bien hermosas a las 6 de la mañana, de 6 a 8. Ah, gracias por su entusiasmo. Oye tienes una casa de oración alfombrada Con una vista a la ciudad Sabes qué te invito a orar Y, y, y estaba ahí eh, Me siento en el ventanal donde se ve la ciudad Y estaba ahí Y empecé a orar por Turquía ¿no? Y yo les voy a pedir algo Que el Espíritu Santo me insuinó Y estaba orando por Turquía, por Siria Y el Señor mencionó, ¿por qué no ayunas por ellos? Y escucha, ¿por qué cada uno de nosotros no nos proponemos? Es más, no te voy a pedir un día de ayuno, te voy a proponer quizás un día, si Dios así te guía, pero un día que no desayunes en esta semana por la nación de Turquía. Y tú dices, pero ¿cómo es eso? Yo le dije, bueno Señor, muéstrame una escritura de esto, ¿no? Y el Espíritu Santo, nombre, no, pues sabe la Biblia. Y me trae a Nehemías. Saben que cuando Nehemías oye las noticias de la situación en Jerusalén, de cómo la ciudad estaba quemada, caída, cómo estaban todos sufriendo, inmediatamente Nehemías abrazó eso y se puso en ayuno. Y sabes, nosotros no, nadie tiene que venir de Turquía, simplemente tomamos nuestro dispositivo y vemos los edificios. Alguien me escribía en esta semana, verdad me dice, aquí estamos disfrutando. Yo le escribo a alguien, verdad una persona de Estados Unidos me manda un, un, un video de los perros mexicanos y, y le digo, qué bonito, pero, pero qué triste es que nosotros estamos bajo nuestro techo comiendo eh, con el amor de la familia mientras niños están ya huérfanos porque sus padres quedaron sepultados bajo su techo y sabes una cosa, muchas veces somos indiferentes a las necesidades de la gente, aún tú dices bueno es que están muy lejos, yo no los puedo llorar no, 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 cuando yo vi a yo me di cuenta que sí podemos hacer algo, porque tu ayuno lo ve Dios porque Dios ve tu oración ¿sí? entonces esta semana Sacrifico una comida, una, un, un, un desayuno, un día, no lo sé. Y dice Señor, yo clamo que tú uses esta situación para que la salvación del Señor venga a estas personas. Gloria a Dios. ¡Wow! Entonces, ¿Por qué estaba pasando esto ahí en, en, en Israel? Porque estaban desconectados, tenemos que crear relaciones, tenemos que crear lazos. ¿Sabes una cosa? Dios no quiso que tú pasaras solo lo que estás pasando. Pero nos desconectamos, ponemos nuestra burbuja, ¿verdad? así. Y llega alguien contigo y… Oh, ay. <risa> y tienes que hacerle ¿Están <risa> <Para> aquí <risa> Y le quita tu burbuja sí. Entonces lo primero, lo, escuchen esto Si vamos a hacer más en nuestras vidas, con lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, tú necesitas a otras personas, tú no lo vas a poder hacer solo, de hecho los de Jabes de Galat no pudieron ganar solos, ellos no podían hacerlo, ellos necesitaban la ayuda de otros, nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? quizás alguien está pasando por un momento de, de difícil, la pérdida de un ser querido, un cáncer, algo, yo no lo sé, pero tampoco lo dices, tampoco te conectas, estás separado. O sea, esto es algo que hicieron por lo menos los de Javes de Galat. Ellos dijeron la amenaza que tenían, ellos hablaron su necesidad. ¿Sí? Qué bonito sería, ¿verdad? Dios el otro día puso algo en mi corazón, estaba orando y vi así una imagen y vi lleno de papelitos, de peticiones de todos ustedes y que estaba el grupo de oración ahí orando eh, eh, por esas peticiones. ¡Wow! ¿Eh? No, no, eso sí pastor, sí le mando mi petición Pero también vas a venir <risa> Sí, Estás aquí Entonces algo que usó el enemigo es la división Algo que usó el enemigo es aislamiento No te aísles, no te aísles Ellos estaban un poco aislados en el pueblo de Israel Y, y sabes, escucha esto Dice que siete días, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya estaban casi en el séptimo día Y nadie salía a defender Nadie salía a defender a los de Galad Nadie Solamente hacían que lloraban Ay, pues los amenazaron de muerte Que se sacaran el ojo Ay, pues yo no puedo hacer nada ¿Est ¿Estamos aquí? ¿Hay dónde dice eso? En el verso 41 dice, llegando los mensajeros a, Jab, a Gaba de Saúl, o sea donde vivía Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y qué, y lloró, no era suficiente llorar, habría que hacer algo, estás oyendo. Wow. El verso 6, eh, eh, o sea. A mí, a mí me toca esto, porque Imagínense, ya se cumplen los siete días Tú has pedido ayuda y nadie responde ¿A ¿Alguien le ha pasado así alguna vez? Que pides ayuda y nadie te responde, nadie te ayuda El pastor no me contesta No, que Dios tenga misericordia de él Sí, nadie Pero sabes una cosa lo más increíble es que en el momento en que ya estaban a punto de ser personas tuertas. Vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Y sabes yo quiero decirte en esta mañana, en esta tarde. El Espíritu Santo le duele cuando el enemigo te quiere hacer algo. El Espíritu de Dios quiere salir a defenderte a ti. El Espíritu de Dios quiere hacer algo para ti, para que tú puedas salir adelante. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Pero aún con todo y que vino y estaba enojado, estaba indignado. El corazón de Dios se indigna cuando el enemigo nos quiere hacer algo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El Espíritu de Dios está a tu favor y quiere defenderte. ¡Wow! La presencia de Dios viene. Y tú dices no puedo y el Espíritu Santo te dice si puedes Señor esto me abruma, no puedo resistir, no si puedes. Si estás pasando esta batalla es porque yo sabía que lo que tú tienes en ti es suficiente para vencer esta situación. No te rindas, no te des por vencido, por vencida, el Espíritu de Dios está sobre ti. Y yo creo que Saúl estaba esperando que se armara el ejército y nadie salía, todos movían los dedos. Y saben, Saúl tuvo que hacer algo drástico, agarró dos bueyes y los, o sea, o sea estaba enojado Saúl por la apatía. Y muchas veces eh, el, el corazón de Dios es, es lastimado cuando somos apáticos. Sabes muchas veces Dios te pone a alguien que le ayudes y, y cerramos nuestro corazón. Ay que Dios lo bendiga, voy a orar por ti, qué ora por ti, saca la lana y bendice a ese pobre. Esos no vinieron gracias a Dios. Y sabes que Saúl agarró sus dos bueyes, número uno él tuvo que pagar un precio Y en aquellos días tomar esos bueyes era la herramienta, era su arado con el que sembraban Donde ellos producían en su campo, o sea era su potencial económico, su sustento Y sabes una cosa, siempre cuando Dios va a usar a alguien esa persona tiene que dar algo, tiene que sembrar algo para que Dios haga la obra y el primero que tuvo que sacrificar algo fue este Saúl y agarró esos bueyes, dos bueyes y los cortó en pedazos y los mandó a todo el territorio de Israel, o sea es decir Muchas veces tenemos que tomar decisiones drásticas con el celo de Dios, ¿verdad? Cuando hay una noticia negativa en contra de tu vida. Eh, no, el Señor no está esperando a que llores. El Señor está esperando a que actúes. Y si actúas, Dios estará contigo. Dios te va a ayudar a salir victorioso. No es que te quedes intimidado sin hacer nada. Dios no va a hacer nada si tú no haces algo. Somos colaboradores con Dios. Tú tienes que tomar un paso. Tú tienes Tienes que tomar una acción para que tu fe funcione, para que algo haga Dios a favor de tu vida. Wow. Estás aquí. Y sabes, cortó esos pedazos y los mandó a todo el territorio de Israel. Y llegaron esos pedazos con sangre. O sea, hubo un sacrificio que pagar. Y dice Saúl, y así se hará con los bueyes de aquel que no salga a la guerra. Y todos dijeron wow, imagínense si yo les dijera en esta, en esta tarde Así se hará con sus cuentas bancarias aquel que no venga a orar en la madrugada Las vamos a congelar Todos estaría aquí, imagínense, imagínense este lugar lleno de personas a las 5 de la mañana Uf. No hombre, ¿cómo ves Margarita? Ha soñado con eso, gloria a Dios. Y, y Alfredo adorando a Dios acá. ¿Sabes qué hicieron? No, si sí salgo. Mira, somos tremendos. Son cosas que están en la Biblia. Dice, así se hará con los bueyes del que no saliera en pose Saúl quién eso. Pero sabes una cosa, esta orden estaba inspirada por el Espíritu Santo. Esto venía de Dios. Ay, pero es que Dios como cómo ordena eso. Sabes que muchas veces Dios te va a dar órdenes drásticas. Te va a decir, ¿sabes qué? O te levantas a orar o te levantas y peleas la batalla o el enemigo te va a hacer pedazos, porque si era una era una Figura de lo que iba a suceder si no se levantaban en guerra los iban a hacer pedazos pero hay una cosa bien preciosa mi amado que Jesucristo en el Calvario fue desfigurado fue crucificado su sacrificio para que a través de ese sacrificio que es como estos bueyes nosotros podamos tomar la victoria tomar aquello que el Señor nos ha dado gloria a Dios Aleluya, Jesús fue desfigurado, es más Jesús fue hecho pedazos por el látigo de Roma, gloria a Dios y eso fue aleluya lo que nos trajo victoria, eso fue aleluya lo que nos trajo consuelo y eso fue lo que nos trajo a sus pies, eso fue lo que Él Trajo a nuestros corazones la salvación eterna. Wow, qué increíble. Llegaron todos esos pedazos en todo el territorio de Israel. Y esta palabra venía de Dios, y dice la Biblia: digan todos, y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y no salieron. <risa> Digan todos y salieron y sabes ellos quizás se sorprendían, pues a pocos somos tantos, a pocos somos 300 mil porque estaban aislados, separados ¿Saben qué familias? Únanse. Matrimonio, Únete. No te separes de tu esposa. Comuníquense uno lo otro. Peleen juntos por la batalla de sus hijos. No se aíslen. Ay, no. Tú ora. Tú congrégate. Tú sirve. ¡No! ¡Juntos! Increíble. ¿Sabes? Dile a tu vecino: Pelea la batalla. Sala la pelea. Sala la pelea. No queremos pelear la batalla espiritual. No es fácil, pero sabes que una cosa, si no peleas la batalla espiritual, te van a hacer pedazos. Híjole, no me gustó eso, pastor. Ni a mí tampoco. Y te voy a decir una cosa, si tú no echas fuera a los demonios, los demonios te echarán fuera a ti te van a echar fuera de tu casa, van a echar a tus hijos fuera de su hogar, porque el enemigo va a venir y va a querer tomarlos y hacerlos personas que no quieren a Dios. Pero tú necesitas pelear la batalla, unirte con otros, conectarte con otros, ¿verdad? Y llenarte de la presencia del Señor, porque sabes una cosa, la presencia de Dios te da otra perspectiva, todos creían, todos pensaban todos hablaban no podemos vencer a los amonitas pero Saúl decía sí podemos porque el Espíritu Santo está con nosotros, aleluya y el Espíritu Santo búscalo, ámalo, cultiva su presencia cuando está el Espíritu Santo, cuando está la presencia del Señor, oh gloria a Dios, los cristianos nos parecemos a Clark Kent. viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos vamos a la cabina telefónica y salimos con uniformes de Superman, aleluya, gloria a Dios, sin su presencia no podemos. O sea vean la diferencia de un hombre con el Espíritu Santo, un hombre con su presencia, un hombre con fe, un hombre con otra perspectiva, un hombre con una mentalidad de victoria. Un hombre Dios lo usa y empieza a influir en los demás, no dejes que las noticias te influyan, no dejen verdad que las malas noticias te llenen de miedo y de temor, no deja que la palabra de Dios se arraigue en tu corazón y te levantes y digas si sí puedo. Este Amonita me está amenazando Pero le voy a hacer la guerra Me voy a poner a ayunar Y orar por mi esposo Me voy a poner a ayunar y orar por mis hijos Me voy a poner a ayunar Y seguir orando por el avivamiento No me voy a quedar así Gloria a Dios oh. Increíble Él hizo algo drástico Wow pero Dios quiere hacer algo por nosotros, pero saben una cosa, Dios quiere y espera que nosotros hagamos nuestra parte, Dios espera que hagamos nuestra parte. Sí. Estás aquí, imagínate les estaba diciendo Saúl a todos los de Israel, mira si tú no vienes mañana a orar, vamos a cortarle la cabeza a tus bueyes. ¿Qué haríamos hoy en día? <risa> El gobierno me ha dado la autorización de congelar cuentas Si no vienen a orar mañana No pueden sacar su dinero Ay ese pastor se quedó se quiere quedar con mi dinero No, 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 quiero que salgas a la pelea Que salgas a la guerra, que te levantes Que digas que sí puedes O sea, en aquellos días que era algo valioso, los bueyes, porque con ellos araban, es con lo que preparaban el campo. O sea, yo no sé si están mirando, pero a veces Dios tiene que tomar decisiones fuertes. Muchos, pues Dios te está llamando a seguir ayunando. No, yo ya ayuné, Señor. Yo ya hasta el próximo 24, gloria a Dios Y yo le digo Señor hasta el 24 dice ¿qué el 24? A hoy, ¡ay! ¡Hoy! Bueno, bueno nomás un taquito Señor Pero sabes una cosa Tenemos que ser, dile a tu vecino Tienes que ser a veces drástico Radical, radical ¿Eh? Imagínense se está muriendo tu vida espiritual, estás deprimido, estás cansado, ya no te quieres congregar Bueno ese no vino verdad, está en su tele, bueno es la última vez que veo y si no Dios no me levanta pues ya No, y no estás haciendo nada, no Dios dice pelea, pelea, no dejes de pelear Dile a tu vecino no dejes de pelear, allá los que me están oyendo no dejes de pelear, wow ¿Sabes una cosa? Dios no va a permitir que cargues con más peso del que tienes la fuerza para soportar. Dios es con nosotros. Escucha esto, Dios te ha diseñado así como lo hizo con Saúl, con el pueblo de Israel. Nos ha diseñado para ganar, aleluya. Pero no dejemos que el enemigo nos intimide. Sí, cuando muchas veces tu mente te empieza a decir es demasiado, estás abrumado, no puedo manejar esto, eh, necesito recordarte en esta tarde, Dios está contigo, su espíritu está a favor de ti y quiere defenderte, levántate, pelea, haz, dile a tu vecino has sido diseñado para ganar y resistir, díselo, dale un empujón porque ya se está durmiendo, gloria a Dios. Dile has sido diseñado para resistir, dile tienes lo necesario, eres fuerte, eres determinado, eres capaz, díselo, díselo, dice, eres capaz, no te des por vencido, pelea, aleluya. Si no van a cortar tus bueyes, dile, dile, bueno el pastor dijo la cuenta, no tus bueyes, wow. sabes una cosa. Esa batalla no vendría a Israel si Dios no supiera que ellos podrían enfrentarlo. Lo vuelvo a repetir, Dios no hubiera permitido esa batalla si Dios no supiera que ellos podían manejarla y ganar. Parecía todo en contra, pero Dios sabía que sí podían ganar. Wow. Y sabes cómo te estás mirando, en derrota, desanimado, ya no quieres, no, 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 Dios te dice levántate y pelea. O si les dijera a las mujeres, si no sales a pelear y a interceder, voy a ir a tu closet y voy a cortar todos tus vestidos preciosos y los voy a mandar a todo Cuatitlán y Scali para que aquellas mujeres que no vengan a orar gloria a Dios, les vamos a cortar esos vestidos. ¿Y qué harían las mujeres? No, pastor, a las cuatro yo estoy aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que Dios no tenga que decirte eso! ¡Que Dios no tenga que decirte eso! ¡Levántate, mujer, y pelea, e intercede por tu casa! ¡Ay, pues yo nomás estoy llorando, pastor! Llorando. ¡Llorando! O sea, ese lloro no era agradable a Dios. Porque era un lloro de incredulidad. No sé si me están entendiendo. más uh, 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 uh. los chillones de pan de vida. No, perdón. Dile, no llores. Pelea. Pelea. ¡Pelea! ¡Pelea, pelea varón! Y si peleamos. Y morimos, pues gloria a Dios. Pero sabes que no me quedo ahí postrado, lamiéndome las heridas, haciéndome la víctima. Ay, si usted supiera, pastor. Dale una sobadita al soldado de tu derecha y dile, tú pelea, ¿eh? tú puedes. Tú puedes. Muchas veces en nuestra mente pensamos derrumbarnos, pensamos que no podemos Y escucha, estoy terminando, voy a pedir a Alfredo que pase Escucha, nada de lo que enfrentas está más allá de aquello para lo que fuiste diseñado, creado Aleluya, estás diseñado aún para manejar la presión Eres más fuerte de lo que piensas o sea, Israel tenía todo el poder y ellos pensaban que no podían, que ya, ya se, se entregaron así como el perrito. ¡Ay, sácame el ojo. Dile a tu vecino, no te saquen los ojos. Porque sabes una cosa, escucha esto, ¿sabes por qué el enemigo te quiere sacar los ojos? Para que pierdas tu visión, tu discernimiento espiritual, lo que Dios te ha dado. Estando tuerto, pastor. Es usted, ¿No? y saben que los benjaminitas eran eran aguerridos. Agarraban la onda y donde ponían el ojo, ponían la piedra, y claro, este enemigo sabía que si le sacaba el ojo. Esta piedra va para el que está atrás y le doy a Margarita, imagínate. Qué puntería, Dios mío. Pelea, dile pelea, pelea. Agarra la onda. Bueno, agarra la onda. Ponte ahora. No, ustedes lean la historia. O sea, Lean la historia Métanse a la historia Y dejen que el Espíritu Santo Les hable Y los inspire wow. Tienes que recordarte A ti mismo, a ti misma Que tú fuiste diseñada Diseñado Para soportar y vencer Que el Espíritu de Dios Está sobre hay pastores que me, me lastimaron, no tienes que vengarte, no tienes que vivir amargado, puedes perdonar, quizás no sea justo. Pero te digo una cosa, ha sido diseñado para soportar la injusticia y dejárselo a Dios, pero pelea en el buen sentido. Ay es que el pastor me dijo que peleara. así de que más vale dar que recibir Gloria. No, no me estoy refiriendo a eso Tú puedes pelear Contra aquel que te lastimó Bendiciéndole con una ofrenda Como el Señor me lo ha hecho muchas veces Ay Padre, ¿cómo le voy a dar Pero sabes una cosa Lo hace Dios para sanarte Vamos a leer el verso 10 y 11 para terminar. Fíjense, y los de, Javes de Gaves dijeron a los enemigos: Aleluya, <risas> mañana saldremos a vosotros, chiquitos. Ya nos verán cómo les vamos a dar chicharrón. Bueno, esa es la versión según mexicana, ¿no? Dice: Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciera. Y aconteció que al día siguiente, ¡guau! ¡Qué bonito! Dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, que entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos. De tal manera, digan esto: no quedaron dos de ellos juntos. ¡Wow! ¡Qué victoria! Esa es la clase de victoria que Dios te va a dar. Pelea. Que no se quede aquí esta palabra. Llévala a tu casa. Dobla tus rodillas. Oye de Dios. Que el Espíritu Santo venga. Y te revele lo que puedes tú hacer con el Espíritu de Dios en tu situación. Y Dios te dé la victoria. Aférrate. Pónganse de pie. Escuchen. En la mañana oré por una persona Y me decía Es que hay unas voces pastor Que me dicen que no puedo, que no puedo Servir, que no soy una buena persona Que no soy digna Que no soy una persona eh, De valor y me empezó a decir Y wow Cuando oí eso de, en esta Persona me llené De indignación, dije déjame orar por ti Y agarré ese espíritu Y dije en el nombre de Jesús Te vas de aquí, ahora y saben muchos de nosotros tenemos que enojarnos, no con tu suegra, ¿eh? no conmigo, no con el enemigo. Lloré y, y ya se quedó así, nada, se levanta, ¿cómo te sientes? Dice, ay pastor, ya veo, vi unas luces. Ah, le digo, gloria a Dios, aquí estuvo el angelito del Señor. No este que está aquí, el otro. Estás aquí. Sabes que vamos a levantarnos.